0: 配息热点分析以及热门主题解答困惑。不论你想通过基金、ETF、美股或台股打造你的现金流收入，我们都能为您提供支持。点选资讯栏的订阅连结，了解更多。让我陪你一起投资理财。各位亲爱的学员以及听友们，大家早上好。中午好，下午好，晚上好。今天是2023年的7月13日， 7月又即将过了一半了日子真的是过得很快。不过呢，这也代表其实一些狗屁叨糟的，回想过去几年呐、啊，疫情这些事情也慢慢的告一个段落接下来，今天要跟各位聊的是我们我一直在观察落后指标，类似像通膨 CPI， 也同时在观察。领先指标，例如这个财报第三季的预期，我想是第三季哦、喔，还有这个像 PNI 啦， i s n 制造业指数啦，哦这些都是属于领先指标的一部分。那出领世界救济金也是属于领先指标的一部分。那为什么要观察这个？我今天就想要跟各位来聊聊这件事情。那这当然其实是有一个知识点。那因为近期是有一些投资新手哈加入我们的学习行列啦，所以我就希望可以讲多一点，其实重复啦，其之前有提过这这这个主题概念哈，但是刚好已经发生了，因为美国六年六月份的 CPI 其实降到超乎预期的低三个 percent， 预期是三点一个 percent， 核心 CPI 也下降，都是超乎预期哈。市场预期带来的就是，哎，美国升息可能7月二6号升息，嘛，后面的升息几率都下降了，这也带来股市债市的上涨。所以，我今天要跟各位聊接下来的风险是风险，还是下一个机会即将要正式启动？哈，其实我觉得，就我最近跟各位讲的，真的下半年要做功课，因为财啊，我要怎么讲钱？哈，是。给把握机会，就是机会是给就是有把握准备好的人嘛。什么机会就是投资的机会哈。那在一开始之前，我要跟各位分享，我昨天在直播 podcast 的时候有聊到，其实有 m s r Park 直播间呃的有这个听友留言呢，哈，就说一个就是他其实是在我在他洗澡的时候会听听我的这个。Podcast 哦，那有另外也另外一位，其实分享，因为我其实周五会聊一下这个爱上每一天嘛，就是聊一些比较心灵层面的东西，因为其实这个是相辅相成的，因为你有强大的心智能力，有强大的财商能力，哦，财商就 FQ 嘛 ，EQ 叫智商嘛，财商叫 FQ， 你其实。才能够面对市场上面的风风雨雨，恐惧或者是乐观，不会造成过度乐观的一个情况所以他说、欸，其实他能够同时听到这个投资理财的这个知识，又可以这个好像一个心灵鸡汤的飨宴，其实他觉得是蛮有收获的。这是 Sweet 讲的那其实当然有很多的听友应该有类似的感受，可是其实这这这我其实蛮开心的，这对我来讲也是一个强心针，因为这代表大家懂我在干嘛。因为其实真的，其实投资理财不是只有技巧，其实还有大概技巧只占两成，八成是靠你的心智能力。因为你你去看嘛，每个人都知道，哎，股票会涨，股票会跌，哎，那你也知道，可能进场或者是很多的技巧，定期定额，很多的技巧你可能都懂，都听过。可是为什么有些人就赚到钱，有些人就赚不到钱？像我今天就有一个呃朋友就跟我说，哎呀，最近这个台股的这个跟 AI 有关系的这些个股，呃，涨蛮多的耶。然后我我就说，哎，那。这个不是我一直在 p o c a s t 或者是我们订阅课程都已经讲过了一些方向，重点是什么？可他说：“哦，他说他现在手头上没有任何台股了，跟台股的这个标的。”我说：“你什么时候卖掉的？为什么？什么要把它卖掉？”他就说：“哦，他就觉得是高点了，所以把它卖掉。”那我是没有问他是什么时候卖掉的，但是。至少知道他到目前为止是没有参与到台股的投资哈，他但是他有做配息、长期的配息，其实也也不是不好的事情。可是当他一回头看，发现哎、欸，怎么台股涨那么多？其实代表的是什么？其实如果大家回想，我们在六月底、七月，其实有说六月底其实是一个结账，结账会有一些卖压，然后七月开始就是可以分批进场了嘛。好，虽然有还是持续有一些修正，可是是。可以分批进场，所以其实都是有背后的逻辑跟这个观念哦。所以其实像我刚刚讲的那位朋友，他最近就哎、欸、看到这个最近股市啦，很多投资风险性资产都在涨，他就觉得他想要加码，可是他又开始担心说，哎呀会不会现在买又高点了？所以代表什么？所以你刚我刚刚论述的这个，我跟朋友的对话，你感受到什么？感受我？我其实我要讲的是，很多人投资都是用感觉。我感觉现在是高点了，我感觉现在应该可应该是可以进场了。我感觉，呃，现在会不会涨多了，然后买了就跌了？你会发现每个人。几乎都在绕在这些问题或者这些圈圈里面跳不出来。那跳不出来的话，就会怎么样？这这跟什么有关系？跟技巧没关系，是跟你的心智能力是有关系的。我如果我的朋友听到这一段，请不要，我不是在骂你<笑>我不是在念你，我只是用你的例子来去呃表达，其实。其实其实是需要做功课的，做的功课不只是技巧，投资技巧，还有一个部分是你的心智能力、财商能力。那心智能力很抽象，所以它比较是我们在高阶的课程里面在学习训练的。所以我常说，其实我们高阶课程很长一段，就是一段时间没开，可是我其实是也是既期待开高阶课，其实也害怕开高阶课，因为我们有很多的。锻炼心智、锻炼逻辑的一,一些桥段跟时间，就是烧脑所以大家有兴趣可以到我们网校，过点 HappyToBeRich.com。那最近有一些学员就问说，他是出。学者要从什么时候开始学习？其实初学者的定义很广，哎，有些是刚学，有些刚已经有投资经验，有些是连投资经验都没有。那当然，我们有分初阶、中阶跟高阶课。初阶就是没有任何投资经验的，就初阶就是跟你讲的很知识点、知识点一个讲的很清楚。那中阶就是你有一定的投资经验了，可是你还是不知道怎么去优化你的投资技巧或者是收益的能力，那就是上中阶。那如果你已经有一段程度的，比如说三年呐、啊、几年的投资经验，那你可能想要知道怎么样，我技巧都会了，可是我就是怕，我就是不知道怎么样执行，或者是看不懂市场的变化，那你其实就适合上高阶课了所以简单这样讲，可以到网校去看看这三堂课的内容好，我也会讲这些，真的是就是最近有一些比较新进的新手了哈，新手的加入。好，那。所以，我们今天要聊的就是这个，呃，这个那个昨天公布的美国六月份 CPI 是超乎预期降低，预期是 3.1 那这个3其实已经到了市场。认为已经是一个合理，可以了，可以了，因为三之后一定会慢慢往下降了哈，所以这个其实是开始就有一些声音出来了哈，比如说谁呢？比如说像《华尔街日报》哈，其实也是有点，它过去来常常是连联准会的一个传声筒的感觉，它也。开始去预预预期哈，赚就写了一篇文章预期，哎、欸，可能升息就差不多七月就是最后一次的升息了哈，所以市场上面已经开始在铺陈了。所以在这个部分，我也同时跟各位分享一下，就是说，其实很多的事情不是政策一出来去马上执行，而是通常现在因为媒体越来越发达，越来越快速，越来越容易接触到我们。所以其实很多的政策和官方其实是会利用媒体去放出声音，来试探这个讯息会不会带来正面的效果，或者是反面的效果。吼，所以有时候这些传声筒或者是一些工具，像我常常跟各位讲 f a c e Watch 目前看到就是七月确定会升息的几率很几乎百分之百了，那后面都没有再升息的剧，这个就是一个。让你去查询到一个传声，就是一个引导传引导的效应，因为实际上还没有发生所以呢，其实大致上应该这个几率是蛮高的啦。从传声筒的这样的一个概念经验值来看那这个我刚刚提到一个重点其实我们在高阶的内容，我们一直在讲拐,拐点，拐点什么叫拐点？我们现在是景气衰退，我讲的我们是美国。台湾好，大部分好，大部分的全球是景气衰退的一个状况，很明显的，所有的领先指标是往下降的<咳>。比如说什么呢？比如说在就业人口其实是在往下降，对不对？大家应该知道，出口其实是在往下降，这些都代表其实现在景气是在往下降哈。可是呢，哎、欸，落后指标就是我们通膨通常已经。好，那通常呢，通膨是什么情况下通膨变高？大家回想一下，就是通常是已经诶、欸、市场景气过热了，房价涨了，食物涨了，通膨才变高嘛。所以通膨通膨为什么叫落后指标？就是什么东西都发生了，它才开始发生，它就是落后指标。比如说我们在接下来开始周五要公布的金融股财报，美股金融股财报，它是什么？他公布的是第二季，第二季是456的财报。那请问一下，它是领先还是落后指标？当然是落后啊，因为它实际上已经发生的事情，所以它是属于落后指标。所以其实你看一看，哎，知道了 Q2， 哎，可能各家的财报表现的，哎，有好有坏。可是真正的关键，如果你是学过高阶或者是有一定的能力的。其实你要听到的是，那他们对 Q 3就是第三季789的预期是好还是不好？比如说台积电，市场预期他们在接下来 Q 3能够有 53% 以上的毛利率。如果在7月二0号的台积电法说会说，哎，他们的预期是53、54， 比市场预期好，那会怎样？那就会带来。接下来可能台积电有上涨的机会，那所以呢，基本上回到我们刚刚讲的哈，通膨是落后指标，那领先指标是股价，股价会先涨，股价会先行景气涨，大概提前三到六个月。我今天其实都在跟各位讲一些知识点哦，就是其实你是可以记下来，或者是回听我们拍 o d c 所以就是说，如果现在接下来落后指标已经到底了嘛，已经开始降降降降降3 ，降到三趴了。哎，现在市场已经觉得可以了，连连总会觉得满意了。因为接下来还是会继续慢慢的降，已经温和下来，控制住了。好，那落后已经到底了，代表领先指标可能已经在往上爬了，这叫做拐点。听不懂没关系，来上课，或者是、欸、其实我们在订阅都有讲过嘛，订阅课程里面有讲过，我会。我再提一次，因为现在已经确定6月份的这个 CPI 已经降下来了哈，所以我们会在 EP 02再来稍稍微跟各位提醒一下这个拐点的意思哈，所以代表接下来我们看领先指标，领先指标就是 Q 3哦，而不是 Q two 哦，是 Q 3的财报预期，然后这个其他像 PNI、i s n 制造业指数的领先指标。还有股价也是领先指标，有没有开始要往上？所以当它落后指标往下，领先指标开始往上，也就是说之前都是往下啦，之前领先指标都往下，领先指标开始往上，就代表景气进入到复苏的拐点前期。好了，复苏，复苏，复苏。如果上过我们中间课的学员也应该知道，其实，哎、欸，对，应该是中间课嘛，哈。对，订阅学员可能没有，我没有讲那么详细。中间课特别提到，就是基本上呢，如果把景气分成四个时期，哪一个时期的投资胜率最高，其实就是景气复苏的阶段。从过去历史回溯的绩效的经验，就是在复苏期的。投资胜率哦，我讲的是胜率哦，不是代表是这个涨的幅度，是指你投资比较容易赚到钱的时期，几率就在这个景气复苏的时期。所以是风险还是机会呢？那可是你可能没有办法参与到，是如果你什么都不做。你不做功课，你不去执行。像昨天有一位朋友在我的粉砖留言讯息啦，问我这个呃，在台湾投资美股，他是要自己换成美金，还是要直接用台币去投资就可以自动换成美金了？我觉得我当然这个问题听起来就知道是一个初学者，可能初初步也想要投资美股。可是我觉得是这个问题对他来讲很好，因为他问了，所以他一定会有收获。因为其实大家知道，如果你在台湾的券商买美股用负委托，你可以选择两种方式，一个是台币，他直接帮你换汇，直接投资。换成美金投资美股，自动帮你换，你授权给券商帮你换，付委托哈。这个的好处是你可以不用去处理这些换汇的动作，那缺点是你换汇的时间你没有办法控制哦。比如说你想要换美元，想要换多一点，可能你换汇时间可以自己去找哈。所以基本上你选择用台币授权证券公司帮你换汇，那基本上当然你就必须牺牲掉。自己选择汇率比较佳的时机，那你也可以选择是，哎、欸，我一样是美元扣款，可是呢，你就必须自己把台币转换成美元。那好处就是你可以自己选择什么时候你觉得美元是低点，然后自己去换。但是如果你没有换，就扣不成就没有办法去买卖美股所以其实，在副委托里面是有这两种方式，你可以选择。券商帮你换，或者是你自己换，两种的方式。一开始在签约的时候就已经签付，委托合约的时候就已经已经要设定好了啦。但之后当然也可以改所以呢，基本上他问了，那当然他就得到答案，他接下来就知道下一步怎么做。所以其实所有的执行的过程，最简第一件事情一定就是问嘛。可是你要问，就是你有做才会问嘛。对不对？你有执行，你才会有问题，你才会问吼、哦。所以我鼓励大家吼、哦，其实就是，就是多执行啦。在这个下半场，尤其是拐点将至，真的已经越来越近了。虽然还没有真正确定复苏，可是应该越来越近了。那比如说，我再举个例好了，像我的这个学员，其实我有一个很棒的学员，我自己觉得了吼、哦，他其实是 W W 先生。呃，因为我们每一季会去做一次投资组合的检评、检点评，就是说我们会这个每一季会去看一下这个。呃，自己的投资组合。那投资组合其实我们是有一个表格，然后整理完之后，我们就每一季的去做检视，他自己检视，学员可以自己检视。那我也会帮他们去做，就是那个表格是一个 Google PHONE， 然后我们可以定期就是共用嘛。我们我也可以帮他定期每一季检视一次啊。检视就是依照每一季的方向去做检视哈。那这位同学学员 W 先生。他其实是几乎是每一季都会交功课，而且都是很早交功课的那一位。所以，我可以很知道，其实在检视他的投资组合情况，我还很,很明确知道，哎、欸，他做了检视，定期做了检视，养成的习惯，哎、欸，然后呢，我们点评之后发现有一些可以汰弱流强的情况，哎、欸，他的确在下一季之前他就去做执行了，就是我们每一次在 review 的时候、检视的时候是有看到这一点，所以这就是我讲的，其实执行就是最好的策略哦，他的确。我这位学员 W 先生，其实他有彻底做到这件事情，我觉得好学生很棒，要给他暗赞一下。所以，我今天讲的这个主题是美元，美国六月份的 CPI 降至三帕，其实落后指标已经降到谷底了，差不多了。那景气的拐点看的，接下来就领先指标，领先指标有几个，刚刚提到的。股市就是一个指标，好，向上就是一个指标。第二个就是像 PNI 啦、ISM 制造业指数这些都是领先指标，还有美国比如说处理失业救基金这些都算是领先指标。那但是还有基本面的这个呃财报，那财报是要看的，不是。第二季，因为第二季是落后指标了，要看这些公司它公布第二季财报之后，他们对第三季的预期，甚至第四季的预期是什么，这个才是领先指标。也就是说，当你看这些财报，他们说了预期是好的，更好，第三季、第四季更好，哎，那可能就会反映在它的股价。这就是我们所谓，那代表越来越好，那都代表复苏，代表景气的拐点就来了哈、哦。那。这个就是最最最好的投资，就是投资胜率最高的时候。投资胜率最高有哪些？这个产业或者是哪些的方向是有机会表现好的？记得、哦、提醒林叶璇，我们一批零一有讲。呃，比如说最好的方式提醒新手哈、哦，就是。因为 S M P 0 0有分几个类别哈，哎，这个我肯定可以找一个主题讲，就是说，比如说科技是一个类别，网络通讯服务是一个类别，非必须消费、必须消费是一个是个别一个类别，比如说原物料是一个类别，比如说公用事业是一个类别，比如说能源是一个类别，它在呃，经济复苏的初期，美元开始持平走弱的时候，各自的表现。会有所不同，所以我们在一 P 零一有讲喽，好，请各位订阅学员回去看一 P 零一，一 P 零一其实蛮重要的哈，七月份的一 P 零一。那其他不知道的，就是可能你就是要上课啦，要不然就自己去多收集一些资料哈。原则上就是，当然你会想说啊，那科技一定是最最最最明确的，是没错。可是上半年科技已经涨多了，那下半场呢，是不是有其他？相对的落后，应可以补涨的机会，这个我觉得都是可以做功课的哈。所以虽然今天告诉各位拐点将至了，可能是机会大于风险，可是你仍然是要做足功课哈。那哎、欸，那我还是最后提醒一下，那有没有风险？下半年有没有风险？基本上有啦，应该是要有风险的哈。那风险就是如果突然之间又比如说。俄乌战争又开始恶化，造成原物料、源的上涨，那就会又引发通膨再降不下来的这个风险，这是一个风险哈，就是通膨压力再往上的这个可能性。不过目前看起来几率是小的。那另外就是中国的这个市场需求有没有复苏？中国复苏带动的就是全球的这个需求，出口的需求有没有机会？再再更好一点哦，其实这也是另外一个要观察的风险。其他的大风险，我想想看，还真的没什么风险呢。除非还有一个，就是说日元突然之间，日本央行说急升息，或者是急紧急调整它的货币政策转为货币紧缩，那会让日元的这个。散落在借,借日元去投资美元或其他货币市场的钱回流到日股日元，那就会带动股市的修正哦。除了这几个听起来好像是单一事件之外，嗯，似乎没有什么太大的该特别担心的啦。目前看起来了，但但是市场永远是在变动，市场永远是对的哦。哦，所以就算突然有发生什么。风险暴雷或者是什么企业倒闭什么的，你可能也要当成这就是市场嘛，好吗？ OK， 那今天的内容就跟各位聊到这边。那同时也希望喜欢我们频道的朋友，可以在我们每一集单集在七月底之前，我们都会有一个 Google 问卷，请你帮我填写一下，让我知道你在收听的方式建议，以及你喜想要听到的主题是什么哈，以及后续可以给我们的一些批评指教了哈。那当然就呃陆续，其实也谢谢有一些朋友听友。已经都在填写这个问卷了。我们到七月底我就结束，我就会整理了所以，请各位呃喜欢我们、爱护我们频道的朋友，可以帮我们填写一下问卷。就在单集的 Google 每集的都有一个 Google 问卷的链接。那欢迎大家透过 m r Bus 赞助方案或各个平台的订阅链接来加入我们的订阅学习行列。想要掌握即时市场观点吗？好，接下来进入到二零二三年七月十三日的全球市场盘势轻松聊。首先，我们看到风险指标部分，今月 VIX 恐慌指数是十四点二二，现在当下 VIX 恐慌指数是十三点五四，十年期美债殖利率来到三点八五五四%，所以也就是说，美国公债是上涨喽，所以殖利率往下走、哦、所以它其实是一个是殖利率跟债券价格是两两个不同的事情，债券价格往上，殖利率就往下嘛、哦、那基本上恐慌是又在降了，市场又稍微乐观，因为最近其实是涨多于跌、哦那美股上涨的原因就是刚刚提到的这个升息周期可能即将结束，所以这些成长型或比较容易被升息压抑的科技类股都涨了。道琼上涨零点二五 ，S M P 五百上涨零点七四个百分点，那斯达克跟费城半导体分别上涨一点一五跟一点八六个百分点哦。那同样的，其实欧股涨幅是比美股高的哦。其实，在昨天欧股涨幅是比美股高，当然是有两个原因。第一个，美国通膨低于一起哦，所以呢，美元稍微偏弱，带来欧元的强，稍微走强哦。稍微走强，带来欧洲有一个产业叫做矿产哈。欧洲有很多矿产除了澳洲啦、欧洲啦，还有像这个阿拉丁美洲之中国之外呢，其实欧洲也是一个矿产很多矿产的一个产业的国家，呃，区域啦所以这个矿业类股上涨了 3.8 八 percent， 银行类股上涨 1.9 九 percent 所以标六0呢上涨1点。德法因分别上涨 1.47、1.57 跟 1.83 个百分点。哈，那在这个雅股的部分，哈，在这个周三的时候，日经二五是下跌 0.8% 八那 A 股是下跌0 7七上证下跌0 7七然后跌破3200。好，那其他的这个台股跟港股都是上涨的哦。台湾加权指数昨天是上涨了，尾盘拉起来，上涨0 3三 percent， 那是台积电哦带动的。那香港恒生是上涨 0.99 percent 哦。那我们来看一下，目前时间是1 2点二十分，我们来看一下目前最新的股走势。那今天应该都是表现的不错啦，像台积台湾加权指数上涨 1.44% 来到 17,206 点哦，那突破上涨回到月线以上了，那当然是偏好哦，那当然是台积电已经上涨 1.9% 来到589块钱了，哦，又开始在涨。那呃，哎，今天金融股反而表现没有特别的。好强，啊！后今天主要它仍然是集中在电子股。那购买指数上涨零点八五 p 那最近很明显的一个新闻，今天新闻一摊开，全部都是 AI 题材，都在讲 AI， 都在讲 AI 有多好，感觉那个 AI 的那个热度又开始要回来，开始媒体又要来炒 AI 了哈。所以基本上 AI 是一整年，我有提过 a i 是一整年的话题哈。那在陆港股，恒生指数哦上涨了 2.49 percent， 恒生科技上涨 3.43 percent， 上证指数上涨 0.86 percent， 深证指数上涨 1.13 percent， 所以上证又占回 3,200 可是 3,300 以上才是它的起涨点，就是对它来讲是一个比较开始偏利多的一个三千0离3 2 2 3其实离 3,300 也。也快了啦哈，那恒生指数近已经连续三到四天上涨，而且都是一到两个 percent 以上的涨幅，呃，所以最近的这个呃 A 港股可不可以走出阴霾？我觉得是可以期待哦，因为其实美元开始要走弱了，美元走弱当然对人民币也是有机会让它稍微的走强一点哈。那沪深三百是上涨一点一二 percent 哦，好，日经二二五是上涨一点六六 percent， 南韩。综合是上涨了零点八九新加坡海峡上涨一点六所以大部分都上涨一个以上。那有人可能会说，为什么日金二五？哎，其实美元下跌日，日日日元上涨，为什么反而日本还涨呢？不是说日元上涨，其实日金二五会受到压抑呢？不过这一次的日元上涨，并不是日本的央行去调升或者是改变它的货币宽松的策略，而是因为美元偏弱，日元才走高哈。所以基本上，当然就。对于日日经二五，还是我们还是用日元宽松的角度来看日本的这个市场哈、哦。那请这个呃，我们电讯学员一样再提醒一下，我们在观察清单里面有分三种日日股，一个是日跟着日本指数走的日经二五指数走的被动投资，还有一种是。跟着五大商社巴菲特的投资的分类，还有另外一种就是比较偏日本科技股的哈。其实我们有把它列入三种方三三種分类列入观察清单哈。其实这个应该对大家投资日股会有一些帮助，至少我们接下来可以观察哪一类型的是接下来是一个比较相对来讲是表现更好的哈。好，那接下来我们往下看能源的部分。能源呢是九月份的布兰特原油期货是上涨零点九来到八十点一一美元每桶。哦，那原因就很简单，就是美元偏弱，所以油价有升。金价也一样，八月份的纽约黄金期货上涨一点三来到一千九百六十一点七美元每盎司，也是一样是美元走弱带来的。原物料、能源，所以提醒咯。呃、美元走弱对于原物料跟能源其实反而是利多，好不好？因为它那那逻辑就是很简单，我再讲一下，就是因为市场上买卖黄金、买卖石油都是用美元计价，所以当你用美元来买的时候，当然东西就变贵了，因为美元就下滑了嘛，美元贬值就下滑，所以买东西就变贵了，所以金价上涨了，油价上涨了。好、哦，我已经讲过很多次了，好、哦，刚快速的讲，哦会是一样哦，就是你看美元指数来到 100.5708 所以美元是不是降下来了？很明显就是这个 CPI 指数降温的关系。美元兑台币是三十一点一八，美元兑人民币是一七点一六五三，之前都是七点二以上，现在七点一六，所以你人民币也。这个压力也降下来了，所以反映到股市很正常。美元兑日元是 138.4233 二你看到日元升值了，哎，其实是因为美元贬值的关系，并不是日元的政策方向改变。哈，所以这样听是不是听到逻辑？应该多听，大家应该越来越懂了吧？我想请各位做帮我一件事，如果你是长期有一段听我的 podcast 一段时间的。哎、欸，你可不可以告诉我，你这样长期听下来，你有没有越来越看懂？怎么看市场？有没有越来越懂？如果有，你可以留言给我；或者你没有，你也可以告诉我，你还是听不懂。我也很想知道一下，大家有没有越听越懂了、啊？因为我其实是用很白话的方式，跟举例、跟逻辑，来跟各位聊这些事情，好吗？这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。